0: Welkom bij de podcast Wie is de narcist? Allereerst hartelijk welkom als dit de eerste keer is dat je meeluistert. Dit kanaal is gewijd aan narcisme. En in de episode van vandaag wil ik het hebben over de tien fouten die je moet vermijden bij de no contact methode. Nou, no contact. Goed idee voor, uh, om de narcist uit je leven te te laten verbannen of de narcist uit je leven te verbannen. Maar zo makkelijk is dat niet altijd. Sommige mensen die uh, hebben deze no contact misschien na een bepaalde periode uh, verbroken en uh, zijn weer uh, in contact geraakt met de narcist. En dat kan op verschillende manieren. No contact is niet alleen iemands telefoonnummer blokkeren. En waarom praat ik hier vandaag over? Omdat ik heb een aantal uh, berichtjes ontvangen van mensen die vragen van... kan je wat dieper ingaan op de no-contact methode? Dan dacht ik van nou ja, dat is goed. Ik maak dus even een top 10 van de meest belangrijke punten... om ervoor te zorgen dat de no-contact methode werkt. We weten allemaal dat het natuurlijk niet makkelijk is. Dat heb ik al eerder gezegd. De narcist, je kan niet alleen even het telefoonnummer blokkeren... en het daarbij houden. Nee, dat, het gaat veel verder. Want de narcist is niet iemand die denkt van... nou, als je van iemand houdt, laat ze ook vrij. He, dat is niet het type persoon. De narcist is de persoon die gaat vechten. De narcist zal ook vechten. Want de narcist ziet de no-contact methode. Geen contact als een hele grote aanval op hun ego. Dus ze zullen er alles aan doen in hun power. Om ervoor te zorgen dat ze het of terugkrijgen. Of jou gaan straffen. Dus als jij ervoor wilt zorgen. Ja, dat de narcist jou niet verder kapot kan maken. Dan moet je verwachten wat er gebeurt. Als je echt in no contact gaat. Hè? Want wat is no contact? No contact is gewoon een heel simpel concept. Totaal geen contact. Dus geen ontmoetingen. Eh, niet even casual ergens ontmoeten. Niet eventjes met een narcist tijd spenderen in een uh, groepsetting. Of vrienden blijven met een narcist. Of cadeautjes accepteren van een narcist. Telefoontjes accepteren van een narcist. Berichtjes sturen naar een narcist. Hè, of berichtjes via social media of hun social media volgen. Maar dit is niet genoeg. Hè. Er, 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 er komt veel meer bij kijken. Het is natuurlijk ook belangrijk om jou emotioneel en, sp en spiritueel... om afstand te nemen van zo'n narcist. En daar bedoel ik mee soul distancing. Ik heb het daar al eerder over gehad in... Vorige episodes, soul distancing, dat is ook belangrijk. Dat, het betekent dus eigenlijk ook dat je niet meer moet gaan dagdromen over die narcist. Je moet niet gaan denken aan de goede herinneringen, de goede tijden, de nostalgische momenten. Of hun, of hun gedrag proberen te verklaren, dat moet je ook niet doen. Niet tegen vrienden gaan praten over de narcist. Ook niet kijken naar foto's van de narcist. Of... Rijden langs plekken die jou herinneren aan de narcist. Of de cadeautjes die je nog hebt van de narcist. Die moet je gewoon allemaal lekker wegpleuren. Of luisteren naar muziek die, die jou ook gaan herinneren aan die narcist. Dat moet je ook niet doen. Of excuses verzinnen voor de narcist. Of waarom de narcist zich op een bepaalde manier heeft gedragen. Je moet natuurlijk ook geen fysieke gesprekken hebben met zo'n narcist, ook moet je niet gaan denken aan de pijnlijke momenten meer met zo'n narcist, ja? of je moet ook niet dat gevoel hebben van ik ga wraak nemen op een narcist, die wraak die komt vanzelf als jij verder gaat, meer succesvoller bent dan een narcist, dat is de wraak, die, dus je moet het niet doen met de intentie ik ga wraak Nemen of ik ga even nadenken hoe ik vraag kan nemen op zo'n narcist. Je moet gewoon niet meer denken aan zo'n narcist. Nou, we gaan even nu naar de tien grootste fouten die mensen maken. De narcist. Nummer 1. Onderschat de narcist niet. Ja, de, het is de grootste fout die je kan maken als je in no contact gaat met een narcist. Want een narcist zal er alles aan doen om ervoor te zorgen om jou als narcistische voeding terug te krijgen. Ja, dus ze zullen er, gaan, ze zullen er zelfs voor zorgen dat ze jouw reputatie kapot maken. Jouw sociale leven, jouw carrière of jouw relatie met andere mensen. Ja, vergeet niet, een narcist is heel erg slim en speelt dit spel al heel lang. Ze kunnen heel destructief zijn. En nummer twee. Je moet natuurlijk zorgen dat je de no-contact methode niet breekt. Ja? Want de narcist zal de stofzuigmethode toepassen. De stofzuigmethode is dat zij, na alles wat ze aan jou hebben aangedaan en op de meest pijnlijke manier hebben ze jou weggegooid... Ja, ze, ze hebben jou echt gewoon letterlijk als vuilnis weggegooid. En de narcist is zo ziek dat ze daarna nog, kun, dat ze daarna nog durven te denken om jou weer terug te brainwashen. Dus dan gaan ze de stofzuigmethode toepassen. En dan zullen ze komen met supermooie beloftes. En dan gaan ze weer praten over, ik noem dat future faking. Beloftes maken voor de toekomst. He, ze gaan jou heel veel cadeautjes opsturen, bloemetjes, noem maar op. Alles, alles gaan ze proberen te doen om ervoor te zorgen dat ze je weer kunnen terugstofzuigen. En soms kun jij denken, ja, dan ben je echt zo van ik wil echt me houden aan deze no contact. En dan heb je het gevoel zelfs dat je misschien een bericht wilt sturen en zegt van nou, het is uit tussen ons en stuur me alsjeblieft geen berichtjes meer. Nou, dat moet je dus al helemaal niet doen, want dat geeft de narcist. Het idee dat wat de narcist doet ook echt daadwerkelijk werkt. Dus die hoevering werkt. Ook al zeg jij. Oh, alsjeblieft, stuur me geen berichtjes meer. Oh, de narcist die denkt: jee, oh yes, mijn, het werk wat ik doe, mijn tactiek werkt. Snap je? Dus je moet gewoon helemaal. Je moet negeren. Eh, ook geen berichtjes sturen van: wil je alsjeblieft niet meer. Wil je alsjeblieft geen contact meer met mij opnemen. Dat gaat niet werken, want de narcist ziet dat als een reden van: oh. Het werkt. Ik uh, kan dus verder op deze manier. Nou, nummer drie is afsluiting. Afsluiting willen met een narcist. Van hart tot hart, zeg ik dan altijd. Maar dat gaat hem niet worden. Dat zal nooit gebeuren. De narcist gaat jou geen antwoorden geven. De narcist gaat niet jouw pijn begrijpen. Gaat niet de fout toegeven. Alleen als het in de hoovering methode gebeurt, dan zal de narcist zeggen, ja het spijt mij, ik zie nu in wat ik fout heb gedaan, je bent de liefde van mijn leven, je bent, uh, je bent gewoon mijn soulmate. Dat is dan wel wanneer de narcist, de narcist gaat jou laten horen wat jij wilt horen. Tijdens de hoovering methode zullen ze dat doen. Maar als jij om afsluiting gaat vragen, die ga jij nooit doen. Krijgen. Als jij daarover gaat praten met een narcist, dat heeft geen nut. De narcist gaat jou geen afsluiting geven. Gewoon laten gaan. Nou, nummer 4 zijn de flying monkeys. De flying monkeys die zijn in dienst van de narcist, maar die zijn ook gemanipuleerd door de narcist. Sommige flying monkeys zijn zich ontzettend bewust van hoe, hoe giftig de narcist wel niet is. En zij zullen de flying monkeys ook op jou afsturen. Dat is het het kunnen gemeenschappelijke vrienden zijn. Het kan familie zijn van jouw kant, familie van, familie van de narcist. En wat zij eigenlijk doen, is zij zorgen er eigenlijk op een bepaalde manier voor dat jij die no contact gaat breken. Dus ze zullen misschien zeggen dat je misschien overgevoelig bent. Het is een goed persoon. En deze persoon houdt heel veel van jou. Hij is veranderd. Noem maar op. Allemaal onzin. Want dat, zijn, dat is de bedoeling van de narcist. De narcist zal alles en iedereen gebruiken. Dus ook de flying monkeys. He, en de flying monkeys die geloven ook heel vaak wat de narcist zegt. Nummer 5. Spijen op hun social media. Ja, je denkt nou dat is misschien maar heel onschuldig. Om even te kijken wat er op de social media van de narcist gebeurt. Maar de narcist die weet dat. Het zijn booby traps. He? Psychologisch emotionele booby traps. Het is gewoon een mijnveld aan booby traps. Jij ziet dan al die mooie berichtjes op hun Facebook, op hun Instagram... En mooie status updates en ik heb altijd al vaker gezegd social media is hemel op aarde voor een narcist. Daar kunnen ze zich ontzettend goed en lekker uitleven en daar zijn ze ontzettend goed in ook. Nou, jij moet natuurlijk niet gaan zitten kijken op die social media. Je moet het blokkeren. Je moet niet ook niet... Ik ga even... Nou, laat Ik Ik heb nu al een paar maanden geen contact meer met deze narcist. En ik denk, nou, ik kan toch wel even kijken. Nee, dat gaat, niet, dat gaat hem niet worden. Dus eigenlijk gaan kijken naar een film, naar een fiction, science fiction film, ja, wat niet bestaat. Oké? Okay? Dus dan ga jij weer denken aan de relatie met zo'n narcist die je hebt gehad. Eh, en je weet dat het een illusie was. Dus... Het is allemaal een illusie. Niet kijken op social media. En zoals ik zei, nummer zes. Dit heb ik al vaker gezegd. Geloven dat de narcist is veranderd. Want een narcist verandert niet. De narcist, jij denkt misschien dat de narcist verandert. En denkt van, oh, misschien is het nu een compleet ander persoon geworden. Hè? Is die getransformeerd en heeft hij... Geleerd van zijn of haar fouten. Maar een narcist doet dat niet. De narcist is niet veranderd. De narcist leert niet van zijn fouten. Zij leren alleen maar om beter te worden in hun spelletjes. Zij zijn bezig met het verfijnen van hun manipulatietechnieken. In die zin is de narcist wel veranderd. Ze veranderen in hun manipulatietechniekjes. Daar worden ze beter in. En daar gaan ze ervoor zorgen dat je gaat geloven in dat de narcist is veranderd. Maar voordat je het weet is de narcist weer de oude en uh, gaan ze weer terugvallen in hun oude gewoontes zoals een narcist dat altijd doet. Nummer 7. Het analyseren van wat er allemaal is gebeurd. Het obsessief analyseren van wat er is gebeurd met de narcist. Of tijdens de relatie met de narcist. Tuurlijk is het goed om zelf te reflecteren. Hè? Zelfreflectie is heel belangrijk. Daar leer je van. Daar zorg je voor, van, goh, voor jezelf. Maar je moet het alleen maar doen voor jouzelf. Van goh, waar, goh wat, heb, wat, heb, wat is er gebeurd in deze relatie? Wat heb ik allemaal over het hoofd gezien? Eh, maar ook van wat is er allemaal veroorzaakt? Dus je moet je focussen op van oké, okay, wat he, heeft deze narcist veroorzaakt? En dat kan positief en negatief. En als jij dat gaat afwegen en balanceren van wat zijn de positieve dingen die ik van deze narcist heb geleerd en wat zijn de negatieve dingen. Nou dan zul je de negatieve impact op jouw leven, die zullen eruit springen. En het positieve is dat jij verder bent gegaan en erachter bent gekomen dat jij niet met zo'n persoon kan leven en dat, dat zo'n persoon jouw leven niet verrijkt. Dus wat doe je dan? Jij gaat zorgen dat je nu gaat focussen op de dingen die jouw leven wel verrijken. Ja? Dus het is belangrijk om niet te obsessief te gaan zitten analyseren... wat er allemaal is gebeurd met die narcist. Het is belangrijk tot op een zeker punt voor jezelf. Maar als je constant na jaren of maanden nog gaat zitten afvragen van... goh, wat is er eigenlijk allemaal gebeurd? He, dan ga je, dat is verkeerd, dat is niet goed. Dat, 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 dat is echt niet goed voor jouzelf, zelf, voor jouw healing, voor jouw genezing... en om verder te gaan. He, want je zult, zoals ik zei... Je zult nooit afsluiting krijgen van de narcist. Die afsluiting moet je jezelf geven. Nou, nummer acht is belangrijk. Uh, het is belangrijk dat je een goed supporting network hebt om jou heen. Een support systeem. Vrienden, familie die dichtbij je staan. Waarmee jij uh, kunt praten over de, waar je doorheen bent gegaan. Dat je daarover kunt praten met mensen om jou heen. Die dichtbij je staan. En ik zeg echt expliciet bij dicht bij jou staan. Niet vage kennissen of vrienden die je misschien een paar keer per jaar kennis of, kennissen of wat, zo, wat dan ook. Daar hoef je niet aan uit te leggen. Want die gaan, willen alleen maar zo, uh, de, goss, uh, de, de juicy gossips, de juicy details horen. Ja. Maar die zullen jou niet voor de volle 100% supporten. Of die zullen het niet eens begrijpen. Of die zullen zeggen: hoe dom kun je zijn? Ja, dus het is moeilijk om aan zulke mensen uit te leggen dat je een relatie hebt gehad met een narcist. Of een vriendschap hebt gehad met een narcist. Zorg ervoor dat je alleen maar mensen om je heen hebt die jou voor de volle 100% steunen. Nou, nummer 9 is empathie tonen naar een narcist. Soms denk je op een gegeven moment goh, nou ik wens de narcist een goede toekomst. He, ik hoop dat de narcist verandert. En de narcist weet dat, want de narcist weet dat jij empathisch vermogen en inlevingsvermogen hebt. Dus de narcist zal zorgen dat jij de narcist zielig gaat vinden. En dat je denkt van, goh, bijvoorbeeld... Uh, de narcist had zeggen van goh, ik weet nu wat het probleem is. Ik noem even een voorbeeld. Het is, eh, ik denk dat ik een alcoholprobleem heb. Nou sorry, hoor, je hebt wel meer dan een alcoholprobleem, maar goed, dan zullen ze zeggen ik heb een alcohol en dan denk je van goh ja, dat is ook zo. Tijdens de relatie dronk hij ook heel veel of zij heel veel. Eh, en dan denk je goh ik kan hem daarmee wel mee helpen of hè, waardoor je de no-contact gaat breken. Ten eerste, het is jouw taak niet om ervoor te zorgen dat de narcist uh, naar een rehab gaat of naar een, uh, uh, naar een kliniek gaat om, te sober, om sober te worden. Dat is jouw werk niet, dat is jouw taak niet. De deze narcist weet precies wat hij of zij aan het doen is. Die weet het precies. Die weet precies hoe ze dit spel moeten spelen, want dit spel spelen zij al jaren. Oké? Okay? Zij zijn... Meestermanipulators, meester manipulators. Dus dan kan je wel zeggen het is zielig. Ja het is zielig voor een normaal persoon. Ja voor een normaal persoon die misschien een alcohol of drugsverslaving heeft. Ja is het zielig en dan wil je diegene helpen. Maar diegene heeft ook empathisch vermogen, inlevingsvermogen. Alleen ze zijn gewoon verslaafd. Maar de narcist die gaat dat gebruiken. Die gebruikt dat om zielig gevonden te worden. Zodat jij de no contact gaat breken. Dat moet je natuurlijk niet doen. Want dat is Iets wat de narcist ook uh, graag wilt. Hè? Dat jij empathie toont. Hè? En, en op die manier is er weer een mogelijkheid voor die narcist. Om jou of hoop te geven. Of weer die love bombing fase in te gaan. En je geeft ze op die manier natuurlijk ook weer. Reden dat je gemanipuleerd bent. Door schuldgevoel. En daardoor kan de narcist dat weer gebruiken. Dus het is belangrijk om geen empathie te tonen. Je kunt geen empathie tonen aan iemand met een persoonlijkheidsstoornis. Oké, okay. nou dan is nummer 10 jezelf verdedigen. Nou heeft de narcist natuurlijk van alles gedaan om jou weer terug te zuigen of ervoor te zorgen dat jij de no contact gaat Breken. Wat een narcist dan heel vaak doet is een lastercampagne inzetten en daardoor heb jij het gevoel dat je jezelf wilt gaan verdedigen tegen de leugens die de narcist verspreidt aan jouw familie, aan jouw kennissen, aan jouw vrienden. Ze gaan zelfs zo ver dat ze je gaan stalken op je werk. Ja, dat ze je uh, valse of uh, leugens verspreiden. Het is gewoon een, het is een lastercampagne. En die zullen ze ook heel vaak inzetten. Als al die andere dingen allemaal niet meer werken. Dan is dit vaak de tactiek die de narcist zal toepassen. Om ervoor te zorgen dat... Jij dat je jezelf wilt gaan verdedigen. Dat moet je niet doen naar de narcist toe, maar wel natuurlijk ja, naar die familie uitleggen van: Goh, ja, dit is een persoon die gestoord is. En die is mij nu aan het stalken en is nu bezig met een lastercampagne. Maar probeer je niet te verdedigen tegenover zo'n narcist, want dat is namelijk exact wat de narcist wilt. De narcist zal ervoor zorgen dat jij die no contact. Gaat breken. Dat is wat ze, dat is dat is hun doel. Kijk, geen contact met een narcist, is het ding. Dat is de, he, wat je moet doen. Hè? Er zijn natuurlijk zoveel artikelen op het internet die je kunt vinden over no contact. Maar uh, sommige mensen die vergeten dat, of tenminste, sommige mensen die uh, in een relatie hebben gezeten met een narcist. Die uh, hebben vaak al uh, de no-contact verbroken. He, dus dan zijn ze teruggevallen als het ware. We hebben een terugval gehad. En als je die mensen hoort, zul je echt horen dat ze spijt. Spijt, spijt, spijt hebben. Want wat er gebeurt is, je moet dan weer helemaal opnieuw beginnen. Als jij de no-contact verbreekt, moet je opnieuw beginnen. En dan kost het weer tijd. Dan ga je weer door al die dingen heen. Totdat je weer op dat punt komt van, goh, oh ik heb nu weer, oké okay, ik heb nu rust. Nu heb ik rust in mijn hoofd, nu heb ik rust in mijn leven. Nu is de narcist weer even weg. Dus je moet zorgen dat die no-contact rule geldt voor altijd, voor eeuwig. Voor zolang dat je leeft. Ja, de no-contact methode moet eeuwig gelden. Totdat je je laatste adem uitblaast, als het ware. Dat is ontzettend belangrijk. Dus ook niet foto's van die narcisten die je telefoon uh, 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 blijven bewaren. Al die dingen. Dat moet je, je moet een narcist compleet uit jouw leven verbannen. Uit jouw hoofd, uit je ziel. Uh, ook fysieke dingen, cadeautjes. Al die dingen allemaal gewoon in een doos weggooien. Weggooien, allemaal weg ermee. Dat is waar ik het vandaag over wilde hebben. De no contact. De tien belangrijkste fouten die mensen maken tijdens de no contact. Of de fouten die je het beste kunt. De tien fouten die je moet vermijden bij no contact. Ik hoop dat het een interessant onderwerp is geweest voor vandaag als dat zo is. Ik zou het ontzettend waarderen als jullie je zouden willen abonneren op mijn kanaal. Wie is de narcist via YouTube? En je kan natuurlijk je comments achterlaten in de comment box. In ieder geval, bedankt voor het luisteren voor vandaag. En tot de volgende keer.